0: Bonjour à tous et bienvenue dans le 17ème épisode des Pas de Masse. Bon, ben j'espère que vous allez bien. Euh, moi, ça va, juste un problème de en fait. J'arrête pas de boire de l'eau, mais ma gorge elle, elle en veut encore plus donc j'ai un peu du mal à. J'espère que je ne veux pas bégayer ou quoi que ce soit. Euh, parce que là, euh, bon, au bout du 17 e épisode à la suite, ça commence un peu à fatiguer, on va pas se mentir. Mais euh, vous, vous êtes toujours au rendez-vous. D'ailleurs, euh, c'est impressionnant parce que souvent, le samedi et le dimanche, c'est les jours où je me dis « mais les gens n'écoutent pas de podcast ». Et en fait, je suis vraiment choquée du nombre d'écoutes que vous arrivez à, nous, à me faire, je dis « nous », parce que pour moi, c'est vraiment une aventure qu'on fait tous ensemble. Mais c'est impressionnant le nombre d'écoutes, donc je suis hyper flattée. Et d'ailleurs, pour vous remercier de votre assiduité, de votre, de votre bienveillance, etc., vis-à-vis -vis des retours que vous me faites par rapport à, à ce projet qui est le projet d'une vie un petit peu quand même. Hein. Vous allez peut-être trouver que j'en fais beaucoup, mais ça compte énormément pour moi. J'ai décidé de vous offrir, de vous récompenser d'être un peu la mère Noël du podcast. Les détails sont sur mon compte Instagram @podcastnam. Je vous invite à aller voir et surtout à partager car c'est très important de partager pour pouvoir participer et que ta participation elle, soit bien prise en compte pour le concours. Donc voilà, je, je suis un peu je je me sens pas trop à ma place de faire un concours, je trouve ça un peu fou, je pensais pas en faire un jour. Mais voilà, je, ça me tient vraiment à cœur de vous remercier de, ben, de votre... En euh, fait, je ne sais pas trop comment le dire autrement, ben, en, juste de tout l'amour que vous me partagez en, en me soutenant chaque jour et surtout tous les jours en ce moment avec ce superbe projet. Voilà, voilà. En ce qui concerne l'épisode d'aujourd'hui, ce n'est pas un épisode qui parle de concours, non. C'est un épisode qui parle à la fois de, du stress des études et de la motivation des révisions. Donc je suis désolée de vous prendre la tête avec des sujets un peu euh, peut-être relous, le côté relou des études pour un dimanche, mais j'imagine que la plupart vont quand même m'écouter en semaine. Enfin, Après, tu me diras, avec le nombre d'écoutes des stats, euh, il s'avère que non, mais... Voilà, j'espère en tout cas que si vous êtes dans votre bain ou dans votre lit, j'en sais rien, vous êtes en train de m'écouter de manière un peu cocooning, j'espère pas trop vous mettre la pression avec cet épisode. Justement, il est fait pour vous donner des conseils et vous partager un peu mon ressenti vis-à-vis -vis de tout ça. Alors, on est tous d'accord que le stress des études, il peut parfois sembler littéralement écrasant. Mais il est important de se rappeler que nous, nous ne sommes pas dans, seuls dans cette expérience. Beaucoup d'étudiants traversent des moments similaires. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va explorer un peu les stratégies pour faire face à ce stress tout en cultivant une motivation euh, durable pour nos révisions. Toujours de manière productive. Mais bon, tout en s'écoutant bien sûr, on pense à soi. Alors Le premier point qu'on peut aborder aujourd'hui, c'est la compréhension du stress vis-à-vis -vis de tes études. Il est normal que tu ressentes de la pression. Mais comment est-ce que tu pourrais gérer ça de manière saine, sans tomber dans des euh, addictions ou autre chose pour un peu combler le tout Si on s'arrête là, pour partager un peu mon expérience perso, je sais que... Je n'ai pas de problème à virer avec la nourriture, mais je sais que je peux facilement manger pas mal de chocolat quand ça va pas ou euh, me dire euh, bon bah ça va pas donc t'as le droit de manger euh, de se faire plaisir etc et au final euh, manger du chocolat ou manger autre chose euh, ça va rien combler du tout en fait je vais essayer de, de combler un, un stress euh, enfin, combler un truc quoi pour essayer de, euh, de que ça prenne le dessus sur le stress mais en fait ça marche pas parce que du coup souvent je culpabilise et je me dis mince ben en soi, je stresse, donc je ne révise pas forcément comme il faut, donc je culpabilise, sauf que je me suis fait plaisir, j'ai mangé un chocolat, je n'ai pas fait de sport aujourd'hui, donc en fait, ça me fait encore plus stresser. Enfin, en tout cas, je ne suis pas sûre que la nourriture soit vraiment une stratégie saine au fait, que... au fait de pardon, passer au-delà du stress des études. Après, ce n'est que mon avis. Encore une fois, tout ce que je dis, s'il y a des choses que je ne dis pas mais qui te conviennent à toi, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de galère, il n'y a pas de soucis, a pas de soucis. Donc, euh, si tu es à la recherche de conseils, eh ben, tu es bienvenue. Si tu en as déjà, je, suis très, je serais très ravie d'entendre ce que toi tu mets en place. Alors, déjà la première chose, c'est important de reconnaître tes propres limites. Après, je pense que tu pourras les découvrir seul, si et seulement si tu es dans des conditions justement de stress, c'est à ce moment-là que tu peux te rendre compte qu'il y a des choses d'un man-stop, et, euh, et d'autres où tu peux peut-être aller plus loin quoi. on n'est pas, pas fait de la même manière par exemple euh, c'est l'approche des examens tu stresses parce que tu t'as pas confiance en toi, tu penses que t'es pas capable et du coup ça influe sur ta motivation de, de, sur le travail ça sert à rien très honnêtement ça ne sert à rien de rester devant ton ordi ta feuille, ta copie, je sais pas quoi si tattends tel à côté, si euh, tu sens que t'as pas envie, que t'as pas envie d'apprendre, il vaut mieux que tu te dises « bon, là, euh, je suis braqué, je n'y arriverai pas, je vais m'accorder un truc et après ça, je reviendrai de manière plus, euh, plus focus, plus concentrée, plus productive ». Si tu penses que tes limites, au bout d'un moment, c'est euh, « je sais pas moi, tu te mets à pleurer quand t'es sur tes cours », quand tu es devant tes cours, ben, tu n'as pas envie de travailler. Toutes ces choses-là qui font que en fait, ça n'engage pas du tout à la bonne révision de tes, de tes examens, eh bien, je pense qu'il faut vraiment que tu te permettes de faire autre chose, du style une séance de sport, aller faire un tour, aller marcher, faire de la cuisine, un truc qui peut pas prendre plus d'une heure. Et au moins, quand tu reviens, tu as vraiment la tête un peu vidée et tu te dis bah, « ok ». Euh, « C'est bon, là, a... j'ai plus d'excuses, je me suis vidé la tête, j'ai fait ce qu'il fallait pour me vider la tête, donc maintenant, je peux reprendre mes examens déterminés et motivés. » Bon, là, c'est la solution un peu, euh, un peu de facilité. Hein. Euh, c'est très simple pour moi de te dire euh, « euh, Va courir, mets tes baskets, déjà, il faut le vouloir. Et, » euh, Et en plus, c'est pas sûr que ça marche totalement. Bon. Ça, on va dire que c'est ce que un peu tout le monde pourrait répondre. Après, si ça va trop loin et que, je ne sais pas, moi, tu te mets à, à fumer des cigarettes dès que tu es devant, dès que tu es en révision, à, à grignoter, à manger du chocolat à foison à chaque fois que tu es, es dans ce mood révision, là, il y a peut-être un souci... Et dans ce cas-là, il faudrait peut-être que tu te fasses aider par un professionnel pour essayer de réfléchir à autre chose. Pour en venir à mon deuxième point qui est les sources fréquentes de stress pour du coup détecter les sources de stress afin de euh, trouver une stratégie euh, qui t'est propre pour pouvoir euh, essayer d'apaiser ce stress. J'ai pas encore évoqué la relaxation, la respiration, euh, la on appelle ça euh, la cohérence cardiaque euh, on a le yoga on a le pilate tous ces euh, tous ces sports euh, mêlant la respiration ou juste ces moments de respiration de la méditation alors très honnêtement ça ne m'est jamais arrivé d'avoir recours à ce genre de pratique concernant les études je dis bien que j'ai déjà euh, un peu touché à tout ce que je viens de dire, tout ce que je viens de lister, mais pas dans le but de baisser mon stress au niveau des études. D'accord Donc ça, c'est ces choses importantes. Et je pense que vraiment, ce qui pourrait être très utile dans le cas où tu stresses complètement vis-à-vis -vis des examens, vis-à-vis d'aller en cours, vis-à-vis -vis de réviser tout ce qui concerne les études, vraiment de te poser et de réfléchir à ce que tu veux ou ce que tu veux pas si ça te provoque un, si ça te procure un stress énorme ça peut être pour plein de raisons ça peut être parce qu'en fait les études te plaisent pas ça peut être parce qu'on t'a forcé à faire ces études là, à faire ce choix là ça peut peut-être être parce que tu t'es trompé peut-être parce que la charge de travail ne te convient pas peut-être parce qu'il y a autre chose de, du côté personnel qui bloque et du coup empêche le tout d'avancer Peut-être que c'est parce que tu manques terriblement de confiance en toi, ce qui est plutôt mon cas parmi toutes ces sources de stress et qui t'empêche en fait de euh, d'aller plus loin, en fait de te dire tout simplement je ne suis pas capable donc de bon réviser parce que de toute façon, j'ai raté, tu vois. Ça peut être plein de sources différentes, le tout est de détecter laquelle elle te correspond parce que admettons c'est euh, je sais pas moi la charge de travail te convient pas parce que c'est trop tu peux soit en discuter avec tes professeurs, tu peux soit te dire à ce moment-là est-ce que ce métier, je veux vraiment le faire, parce que si c'est pour faire 5 ans de dépression, parce que les, le, la licence, le master, c'est trop pour moi, euh, c'est peut-être pas l'idéal. Hein. Euh, souvent, euh, le métier que tu as après, certes, euh, sur le papier, il t'intéresse, mais ce que tu vas faire pour y aller, si ça te déprime, je suis pas sûre qu'au bout de, des 5 ans, tu fasses ton métier dans de parfaites conditions, quoi, si si es tombé en dépression à cause, de, à cause des études que tu es en train de faire. Donc en fait, ce qui est très important vraiment, c'est de détecter ta, ta source de, de stress pour pouvoir avancer de manière un peu plus sereine, pouvoir mettre quelques petits outils en place, comme de la respiration ou autre chose, sortir, te vider la tête, appeler, appeler un proche, quelqu'un qui, qui te fait du bien, je n'en sais rien. En fait, c est, c est, le but est vraiment de trouver ta méthode pour euh, la mettre en place dès que tu te sens totalement submergée par, euh, par, euh, par tes études. Et puis bien sûr, là, le dernier point que je pourrais te dire, c'est tout simplement essayer d'écouter mes podcasts pour, euh, pour essayer de, de comprendre un peu comment les, certains, euh, certains étudiants ont fait pour euh, euh, justement euh, dealer avec ce stress, euh, faire avec et puis... Euh, puis avancer de manière plus saine. Euh, maintenant que nous avons euh, exploré euh, tout le côté euh, stress, passons à un élément clé pour euh, réussir euh, tes études, la motivation des révisions. Et pour moi, c'était très important d'en de, euh, parler aujourd'hui parce que je me retrouve quand même vachement dans, euh, dans le stress et la motivation des révisions parce que pour moi, c'est vraiment lié. C'est du stress... C'est pour certaines raisons et ça va influer sur ta motivation. Du stress, c'est pas forcément très euh, positif, c'est plutôt négatif dans le cas des études, le stress. Et euh, à moins que t'en aies besoin, toi, pour te mettre une certaine pression et puis de réussir. Hein. Enfin, chacun sa méthode, encore une fois, hein, mais... Mais tu vois, c'est pas forcément très, euh, très positif. Alors du coup, si c'est pas très positif, est-ce que tu te vois correctement être hyper motivé Ouh, je stresse, mais c'est génial. Je vais réviser tous les jours. Non, enfin non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, euh, en tout cas, euh, encore une fois, c'est ce que je pense. Hein. Donc, euh, tout le monde ne partagera peut-être pas mon avis, mais je pense que euh, je pense que c'est plutôt ça qui se passe quand même. Donc, il peut parfois être difficile de trouver euh, la motivation nécessaire pour s'attaquer aux révisions, comme je te le disais. Donc comment peux-tu maintenir cette motivation sur le long terme Alors, moi on m'a souvent dit quelque chose que j'ai un peu balayé et mis de côté, c'est mon premier point, et que j'ai jamais... Et encore maintenant, j'ai du mal à m'en servir comme motivation. Donc je vais le dire parce que c'est important pour moi de, de vous partager... Euh, toutes les sources, euh, toutes les stratégies, comme je vous l'ai dit, tous les outils à mettre en place et, à, et les outils de réflexion pour euh, développer sa motivation pour les études et les révisions. Mais on, va, ouais, on part déjà mal parce que je suis en train de dire que ça ne marche pas pour moi. <rire> Mais euh, ça pourrait très bien de marcher pour d'autres personnes. Enfin, Je sais que les personnes qui me conseillaient ça, ça marchait pour euh, ces personnes-là. Donc euh, autant que je vous partage tout ce que j'ai, quoi donc, la, le premier point, ce serait de vraiment discuter de l'importance de définir des objectifs réalistes, dans le sens où il faut vraiment que tu fasses une grosse réflexion sur le pourquoi tu es en train de faire ça. Qu'est-ce que tu as à la clé Alors, il y a plusieurs points. Il y a le côté euh, métier. Alors, c'est d'être un métier passion. Bon. Je pense que quand c'est une passion, euh, tu n'as pas trop euh, le problème de motivation des révisions, hein, on va pas se mentir. Donc, euh, alors, je, je vais adorer mon métier, je le sais, mais je pense pas que ce sera ma passion première, quoi. Ma passion première, c'est de travailler avec les enfants, donc on, on aura coché cette caisse en étant professeur des écoles. Mais le faire de cette manière, je pense pas que ce soit ma passion première, quoi. Je vais beaucoup l'aimer, hein, je pense, hein. je l'aime déjà beaucoup, mais voilà. En tout cas, je pense que ça concerne pas du tout ce que je vais dire. Ce que je vais dire, pardon, concerne pas du tout les personnes qui travaillent, passionnément quoi donc euh, bon mais pour les autres personnes on a euh, le côté métier voilà tu fais euh, deux alors un deux trois quatre ans cinq ans six ans j'en sais rien d'études pour décrocher un métier que normalement tu souhaites faire donc à ce moment là ça peut déjà être une première motivation tu dois du coup te douter que euh, travailler avoir des euh, bonnes notes euh, travailler en conséquence tout simplement pour essayer de valider tes semestres, tes matières etc, tes blocs et, euh, et tout ça bah ça va te mener à ton métier quoi et le métier euh, normalement c'est celui que tu veux faire donc ça peut être déjà une première source après il y a l'argent bon l'argent ça peut être une seconde motivation également, hein. il y en a qui euh... j'ai des exemples en tête, il y en a qui euh... alors il y a des personnes qui font des métiers, pas forcément parce que c'est une passion et c'est ce qu'ils préfèrent euh, parmi d'autres métiers, mais surtout parce que c'est des métiers qui payent bien. Et donc, euh, bah, si c'est ta motivation, essaie de t'imaginer ce que tu pourrais euh, t'offrir comme, comme confort de vie avec, euh, avec ce métier. Bon, ça, je suis pas... Alors, ça, c'est pas un conseil qu'on m'a déjà donné. Hein, mais, euh... mais je sais que euh, des, euh, des personnes pourraient se dire ça. Enfin, si on l'a déjà donné, ce conseil. Donc euh, voilà, mais, euh, mais voilà, je, Moi, je, encore une fois, je te dis tout ce que je sais pour, euh, pour que ça puisse euh, t'aider. Et, euh, et sinon, si tu as du mal à voir au long terme, c'est-à-dire, je sais pas moi, tu as en première année d'études et tu as du mal à t'imaginer dans 5 dans ans euh, décrocher ton diplôme de master, Bon, je prends toujours l'exemple du master, mais ça peut être totalement autre chose, tu te vois mal dans 2 dans ans, 3 ans, 4 ans, à la fin de tes études, te dire euh, « Ah bah voilà, c'est bon, je fais enfin le métier de mes rêves », Fixe-toi des objectifs euh, plus courts dans le temps si tu sais que ça marche euh, comme ça pour toi. Je ne sais pas, moi, bon, ce semestre-ci, euh, je vais essayer de faire du mieux que je peux, je puisse, euh, je vais essayer de... Je vais donner le meilleur de moi-même, je vais réviser comme il faut, je vais voir un peu où je me situe en, en travaillant de, de cette manière. Puis au semestre 2, tu fais un petit point, bon, ben, dans cette matière-là, je pourrais réviser un peu plus parce qu'il euh, faudrait que je décroche telle note, Non, non, non. enfin, voilà. Ça peut être une, une bonne manière. Ensuite, on a euh, exploré des méthodes un peu plus efficaces pour planifier tes révisions. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai souvent mis en place euh, plein de fois, en fait, euh, euh, plusieurs fois, et, et que j'ai jamais suivi, en fait, gardé dans le temps, parce que je suis une personne qui est très désorganisée, et c'est vraiment un problème. Donc, euh, c'est quelque chose sur lequel j'ai toujours euh, essayé de travailler encore plus maintenant. Mais je sais qu'à tout moment, quand j'ai besoin de euh, euh, vider, par exemple, toutes les tâches que j'ai à faire et que, que je garde en tête, en fait, pour me sentir un peu mieux, au lieu de tout penser et de tout stocker dans ma tête et me dire euh, quand est-ce que je vais faire les choses, dans quelle heure, dans un an, des fois, ça peut m'arriver av avant de, de commencer une journée de juste faire une liste. Le lendemain, je ne vais pas forcément en faire une. Mais je fais une liste parce qu'au moins, ça me permet d'avancer de, de, dans la journée de manière plus guidée et, euh, et de savoir à peu près m'organiser. Donc, ce n'est pas quelque chose que je fais de manière récurrente tous les jours. Ce n'est pas hyper organisé en mode tous les matins à 7h30, je sais euh, ce que je fais à 8h et ce que je fais à 9 h 5 et, et à 9h45, mais les jours où je sens que la motivation elle est soit pas là ou que le stress est trop débordant, je lâche tout sur une feuille de papier, un carnet, ou bien mon ordinateur dans mes notes, dans mon calendrier ou sur mon téléphone. Je sais que j'ai plein d'outils à disposition, avec un certain choix, parce que des fois j'aime bien euh, euh, lister quelque chose dans un, un endroit particulier, pas forcément toujours sur mon téléphone ou toujours sur un carnet. Donc j'aime bien... Euh, euh, switcher entre ces différents, ces différents euh, moyens. Après, voilà, c'est mon expérience personnelle, encore une fois. Et ensuite, n'hésite pas à échanger avec tes, tes collègues étudiants, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des personnes qui s'en sortent naturellement très bien, c'est même très énervant. Mais bon, voilà, comme tout le monde, chacun a ses problèmes. Il en a, cette personne en a sûrement d'autres qui ne sont pas l'organisation comme toi, et la motivation, ni le stress, mais c'est justement de puiser un petit peu les techniques et les stratégies de ces personnes qui ont l'air pour toi de très bien s'en sortir, voire même tu pourrais être très étonné, te dire ⁇ Ah, oh, je suis sûre qu'elle se débrouille à merveille sans l'aide de personne, sans l'aide d'aucun outil bon, ⁇ Au final, peut-être que cette personne galère un peu plus que tu ne le penses. Et c'est bien de pouvoir échanger là-dessus afin d'avoir une vision un peu, plus, euh, un peu plus partagée en fait et euh, de, de connaître l'expérience... Euh, l'expérience des autres et surtout se sentir un peu soutenu vis-à-vis -vis des défis que vous traversez en commun dans ta classe, dans ta promotion etc on touche à la fin de l'épisode du jour un épisode pas très long mais en même temps c'est dimanche hein. déjà que je travaille tous les jours pour vous, vous m'accorderez quand même un épisode un peu plus court que d'habitude j'espère que ces conseils sur la gestion du stress des études et et de la motivation à garder pour euh, pour tes révisions euh, productives. J'espère qu que ces conseils te seront utiles. N'oubliez pas surtout de prendre bien soin de vous. Il existe des professionnels, il existe... Euh, il existe mes DM également. Hein, si jamais tu te sens touché par quelque chose ou que tu as besoin de conseils, n'hésite pas. Mes DM sont ouvertes sur Instagram, @podcastnam. je suis là pour, euh, pour te répondre avec grand plaisir et... Euh, et voilà, rien de plus qu'avec du plaisir. Donc n'oubliez pas de prendre soin de vous et de trouver surtout un équilibre sain entre euh, tes révisions et ton bien-être. C'est hyper, hyper important. Et si tu as envie euh, de te faire plaisir euh, pour Noël, participe au concours euh, qui sera publié sur euh, mon compte Instagram à 18h, euh, heure métropolitaine. Je précise car ici on a 5 heures de décalage, 5 heures en arrière. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et encore une fois, je vous souhaite de bonnes fêtes. Un bon dodo parce que demain c'est la, la dernière ligne droite avant Noël. voilà, une bonne semaine bien chargée je pense un peu pour tout le monde. Vivement qu'on qu souffle un petit peu à la rentrée mais bon, n'est-ce pas le, le plus beau moment de l'année quand même. Bonne fête à tous et, euh, et à demain.